0: Heute ist Mittwoch, der 24. Februar 2021.
1: Ja, ihr kennt die Situation, ihr verkauft Bonbons. Ihr steht Klar, irgendwo am Stand. <lacht> genau. Und ähm, ja, dann werdet ihr euch irgendwann auch mal selbst ein Exemplar genehmigen. Jedenfalls werden das wahrscheinlich viele tun. Nun ja, Ja Oder
0: vor. anderes Beispiel, Schrauben auf einer Großbaustelle. Ne? Genau. Dann nimmt ja vielleicht <lacht> der eine oder andere dann doch mal so eine kleine Handvoll mit. So, nebenbei.
1: Und wenn ich ein Soldat bin und mit dem Gewehr rumlaufe... Dann äh, behalte ich natürlich eben auch ein bisschen Munition für mich ein, klar, oder? Moment, ich würde sagen, das
0: ist ein Skandal.
1: Klingt anders, ne?
0: Und weil dieser Skandal jetzt aber schon ein kleines bisschen her ist, haben wir uns gedacht, wir setzen einfach mal noch einen drauf und sagen, ey, wenn ihr die Munition einfach wieder zurückbringt, vergessen wir alles, ihr bekommt keine Strafe, alles gut. Schwamm drüber.
1: So geschehen beim KSK, dem Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr. Was ist da los? Heute unser Thema.
0: Ja, und Berlin wird neu vermessen, und zwar mit Laserflugzeugen, reden wir auch drüber.
1: Wir sind vom Inforadio Katharina Hopp und Martin Spiller.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Ja, was ist da los beim Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr, beim KSK? Zu dieser Frage und zu diversen speziellen Unterfragen musste heute auch die Verteidigungsministerin Rede und Antwort stehen, und zwar vom Verteidigungsausschuss des Bundestags. Und ich sag mal so, es ging in weitestem Sinne um Amnestieboxen.
1: Genau, für Fundmunition. So wurde das genannt. Also als ob man eine Patrone irgendwo in der Ecke findet. Äh, gebt uns die zurück, die irgendwann mal aus, aus unerklärlicher Art und Weise verschwunden ist und ihr werdet dafür nicht bestraft. So etwas gab es jedenfalls vor einem knappen Jahr. Darüber hatten NDR und WDR berichtet. Und ja, da kam einige Schuss zusammen, oder?
0: Ja, die Rede ist von 50.000 und auch ein paar Handgranaten waren auch noch dabei, die zurückkamen. Teilweise wohl sogar mehr, als man überhaupt wusste, das weg war.
1: Ich bin immer noch fassungslos, also als ob das so ein Kavaliersdelikt war. ja, Als ob es das Normalste der Welt ist, als Soldat eben mal die Munition mitzunehmen. Dass, also dass das überhaupt möglich ist, dass der Umgang mit Waffen und Munition da nicht streng geregelt ist. Also diese Erwartung hatte ich eigentlich als Bürger. Ja und dann, ja, ist doch nicht so schlimm, stellt das Zeug da einfach mal zurück. Schwamm drüber.
0: Ja, man könnte ja sagen, das Ziel war, dass die Munition wieder zurückkommt, Ziel erreicht, alles jo. gut. Aber andere sagen halt, das ist Strafvereitelung und deshalb ist es auch enorm wichtig zu wissen, wer hat das in Auftrag gegeben und wer wusste davon, was wusste das Bundesverteidigungsministerium. Ja
1: genau, das wollte ja zuerst von dieser merkwürdigen, nennen wir es Munitionssammlung, nichts gewusst haben. Erst durch Medienberichte sei man dann aufmerksam geworden auf die Sache. Und nun musste man aber doch einräumen, man wusste schon seit Monaten davon.
0: Annegret kram karrenbauer musste sich heute vor, eben vor dem Verteidigungsausschuss verantworten und da hat sie auch durchaus Fehler zugegeben. Sie sagt, dass der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn sein Name, durchaus Bescheid über die Aktion wusste, dass darüber auch sehr detailliert Informationen in einem Bericht standen, aber der Herr Zorn habe diese Details dann streichen lassen, bevor der Bericht das Verteidigungsministerium verlassen hat. Das habe er jetzt rückblickend dann doch auch als Fehler bewertet. Ja, personelle Konsequenzen soll es nicht geben. Wollte
1: gerade fragen. Nee, ja.
0: und ähm, mehr will AKK dann demnächst verraten. Sie hat mehr Transparenz versprochen. Warten wir ab.
1: Also, noch große Probleme für kram karrenbauer in der Truppe zu lösen. Ja, und dann das Ganze auch noch beim Kommando Spezialkräfte, kurz KSK, also einer Eliteeinheit oder besser gesagt, der Eliteeinheit der Bundeswehr.
0: Ja, da dürfen ja nur so um die tausend Soldaten <lacht> überhaupt mitmachen, ne, die, die sitzen in Kalf und, was die genau machen, das ist äh, vollkommen geheim, aber sie werden zum Beispiel gerufen, wenn es um Terror geht, wenn's, äh, wenn deutsche Geiseln irgendwo auf der Welt befreit werden müssen. Ja, Also so eine Einsätze dafür sind diese Jungs, sind nur Jungs, Soweit man weiß, ausgebildet. Also
1: schon so ein bisschen das gröbere, James-Bond-artige, spektakulärere, was die Bundeswehr so macht. Ja. Die haben ja schon öfter für Skandale gesorgt, diese Truppe. ne?
0: Allerdings, da ist in den letzten Jahren einiges Unschönes zum Vorschein gekommen. Und letztes Jahr, da ist so ein bisschen das Fass übergelaufen. Unter anderem hat ein KSK-Soldat einen Brief geschrieben an Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Und da hat er so Sachen erzählt wie ähm, Rechtsextremismus unter Kameraden wird vollkommen toleriert. Rekruten werden hörig gemacht von ihren Ausbildern. Es gibt einen vollkommen ungesunden Korpsgeist, also das, all das, was man nicht hören will von einer Elitetruppe. Mhm. Dann gab es noch Berichte über ein mögliches, wirklich real existierendes rechtes Netzwerk innerhalb dieser Truppe. Naja, und dann hat man natürlich den Fall des Munitionslagers im
1: Garten, ne? Ja, äh, tausende Schuss Munition, ne? zwei Kilogramm plastik und eine Kalaschnikow.
0: All das hatte ein KSK-Soldat aus Sachsen in seinem Garten verbuddelt. Warum er das getan hat, welche Hintergründe das alles hatte, das wird gerade vor Gericht verhandelt. Der Mann muss sich vor Gericht verantworten.
1: Ja, Rechtsextremismus in der Bundeswehr, eine ne Dauerbaustelle für Kramp-Karrenbauer. Ne? Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sie sich zu derartigen Fällen äußern musste. Gestern gab es ja schon den ersten Bericht der neuen Wehrbeauftragten Eva Högel. Und da hatte auch Högel ausdrücklich vor den Gefahren des Rechtsextremismus in der Bundeswehr gewarnt.
0: Ja, laut Högel gab es bei der Bundeswehr letztes Jahr 477 Verdachtsfälle von Rechtsextremismus. Und das sind über 100 mehr als 2019. Hören wir mal Ihre Einschätzung. Das zeigt zum einen, das würde ich durchaus positiv bewerten, es gibt eine erhöhte Sensibilität. Es wird mehr gemeldet. Andererseits zeigt es aber auch, da ist eine ganze Menge zu tun. Ne? Wenn mehr gemeldet wird, steigt die Zahl. Aber nichtsdestotrotz, 477 Verdachtsfälle sind, würde ich mal sagen, 477 Verdachtsfälle zu viel. Ha?
1: Nun ist die Frage, was wollen eigentlich die ganzen Neonazis Rechtsextreme in der Bundeswehr? Also dass grundsätzlich Leute mit autoritäreren Einstellungen potenziell immer ein relativ großes Interesse so an Jobs bei Militär oder Polizei oder sowas haben, das ist ja relativ unumstritten. Aber welche Ziele verfolgen die damit, in so einer Elitetruppe zu dienen?
0: Es gibt ja auch wirklich vollkommen irre Fälle, ja? die sind wie aus so Filmen. Da will man sich gar nicht vorstellen, dass das wirklich wahr ist. Also der der, der Inlandsgeheimdienst hat gegen Anhänger der Reichsbürger ermittelt, mhm. die in der Beschaffungsstelle der Bundeswehr gearbeitet haben. Ja, Und dann kurz bevor der Hauptverdächtige aussagen sollte, hat er sich das Leben genommen. Das ist ja fast schon filmreif.
1: Filmreif. Ein gutes Stichwort. Der Hamburger Autor und Filmemacher Dirk Labs, der hat ein Buch geschrieben, Staatsfeinde in Uniform, und der sagt, was die Ziele der Rechtsextremen in der Bundeswehr sind.
2: Genauso wie bei anderen Rechtsextremen auch. Die wollen, das habe ich auch von mehreren Zeugen gehört, letztendlich die Regierung stürzen. Das wird dann manchmal anders ausgedrückt. Ich habe mit einem äh, gesprochen, der sagte, nein, man, will, man wolle keine ähm, Diktatur, man will nur einen charismatischen Führer, der jetzt hier mal alles in die Hand nimmt, weil es doch anders nicht funktioniert. So ja,
1: ist doch was ganz anderes, ne? Ja, sowas hatten wir, glaube ich, schon mal, ne? Also, es geht um Extremisten, die dabei sind, Terroristen zu werden. Das ist die Einschätzung von Dirk Labs. Und das wäre auch die Sorge der Behörden, dass irgendwann durch ehemalige oder auch durch aktive Soldaten rechter Terror entsteht.
0: Und Dirk Labs sagt in diesem Interview mit dem Deutschlandfunk auch, dass es durchaus gute Gründe dafür gibt, dass sich explizit ausgerechnet unter Elitesoldaten eben solche Menschen finden.
2: Das sind ja extreme Sachen, die da gefordert werden von Menschen. Das macht auch nicht jeder. Und wir haben Offiziere gesagt, ihr dürft euch doch nicht wundern, dass da labile Charaktere dabei sind. Genau das wollen wir doch. Leute, die was machen was ein normaler Mensch nicht machen würde. Also sein Leben ständig riskieren, unter extremen Bedingungen im Ausland eingesetzt werden. Und das, da ist auch bei der Auswahl der Kandidaten jahrelang nicht genau hingeguckt worden, wie man sich da eigentlich reinholt.
0: Ja, ist ja immer gern die Rede von äh, sogenannten Einzelfällen. Ne? Das ist ja auch ein Wort, das der Bundesinnenminister ja. sehr gerne benutzt.
1: Ja. Aber nicht Dirk Labs. Also der sagt klar, es ist zwar eine Minderheit, klar, aber es sind keine Einzelfälle und vor allem, es ist eine Minderheit, aber es ist eine extrem gefährliche Minderheit. Das, das sind ja jetzt nicht irgendwelche dumpfen Schläger aus der Fankurve vom Fußballstadion. Das sind Spezialisten im Kampf, die sind bestens ausgebildet an Waffe und Munition.
0: Ich finde, er hat einen ganz guten Vergleich gezogen und zwar zur raf der innerdeutschen Terrororganisation. Da gibt es nur so um die 80 bekannte Mitglieder und trotzdem hat diese Gruppe über Jahre hinweg Terror verbreitet und natürlich dann auch das politische Handeln ein Stück weit mitgeprägt.
1: Ne? Und das waren Amateure. Das ganze Land Ende der 70er Jahre in Angst und Schrecken versetzt.
0: Also umso besser, dass diese Superkämpfertruppe KSK jetzt mal gründlich reformiert wird. Da ja. hat ja die Verteidigungsministerin letztes Jahr angekündigt, dass sie mit dem Stahlbesen durchkehren genau.
1: will. Die ganze KSK umkrempeln wollte AKK, eine ganze Kompanie wurde aufgelöst, reicht das jetzt? Das ist die
2: Frage.
0: Auf jeden Fall war es laut Dirk Labs allerhöchste Zeit.
2: Beim KSK greift man jetzt durch, allerdings sehr spät, man hat ja jahrelang zugeguckt. Man hat und das ist ein sehr gutes Beispiel für Fehlerkultur. Man hatte also einen der Soldaten dort, der sich hervorgetan hat, indem er einen Drohbrief geschrieben hat schon vor vielen Jahren an einem anderen kritischen Soldaten. Man hat also wo es wirklich auch wo auch der Tod angedroht worden ist, also wir werden uns um euch um dich kümmern stand in diesem Brief oder um sie kümmern. Diesen Soldaten hat man nicht etwa rausgeschmissen, sondern befördert. Der war am Ende zuständig für die Ausbildung mit äh, beim KSK und das kann natürlich nicht sein. Und das zeigt einfach diese fehlgeleitete Fehlerkultur. Da setzt man jetzt an, jetzt bei dieser einen Einheit. Nur das muss eben flächendeckend geschehen.
1: Das ist übrigens nicht das einzige bundeswehrthema, das die Politik heute beschäftigt hat. Afghanistan ist in den vergangenen Jahren ein bisschen aus dem Fokus geraten. Aber da ist die Bundeswehr ja auch noch aktiv. Und das soll auch noch ein bisschen so bleiben. Heute hat die Regierung entschieden, das Mandat um weitere zehn Monate zu verlängern.
0: Ja, im Rahmen der NATO-Mission, die ja seit inzwischen 20 Jahren läuft, sind im Moment etwa 1100 Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland in Afghanistan und genau, das soll weitergehen und da muss der Bundestag aber auch noch zustimmen im März. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine ziemlich heiße Diskussion wird.
1: Ja, Hintergrund ist übrigens, dass es ja derzeit Friedensverhandlungen gibt zwischen der Regierung und den Taliban. Die sind fragil, die sind umstritten und die will man jetzt nicht durch einen vorzeitigen Abzug gefährden. ist trotzdem alles heikel, denn die Taliban, die hatten mit einem großen Krieg, wie es heißt, gedroht, sollten die Soldaten nach dem 30. April noch im Land bleiben. Ja,
0: Wenn ihr mehr zu diesem Themenkomplex hören wollt, dann legen wir euch die News-Junkies-Folge von letzter Woche Donnerstag ans Herz, 18. Februar. Da haben Jens und Leonie diesen NATO-Einsatz in Afghanistan ganz ausführlich besprochen.
1: Es ist auch die Frage, ob das Material noch zehn Monate hält. Ne? Also ob dann noch ein Hubschrauber fliegt, ob noch ein funktionsfähiges Fahrzeug fährt. Auch hier hat übrigens die Werbeauftragte in ihrer Rede gestern Verbesserungen angemahnt.
0: Das alte leidige Thema. Ne? Sie hat äh, im Prinzip dasselbe gesagt wie ihre Vorgänger in den letzten Jahren auch. Lange Mängelliste, lang, lang, lang. Und auch beim großen Gerät. Wir haben jetzt eine Einsatzbereitschaft von 74 Prozent. Das reicht natürlich noch nicht aus. Fahrzeuge, Hubschrauber, Schiffe, Werkzeug fehlt, ist nicht einsatzbereit. Das darf so nicht bleiben. Na, wenigstens braucht man zum Telefonieren. Keine Panzer.
1: Wollte ich gerade sagen, ne? oder die Bundeswehr, die konzentriert sich doch auf ihr neuestes Einsatzgebiet. Amtshilfe. Pa Pandemiebekämpfung ne? in den Gesundheitsämtern.
0: Ja, mehr als 15.000 Soldatinnen und Soldaten sind im Moment im Einsatz ja. im Inland.
1: Da sieht man sie ja mal schön in Uniform sitzen und telefonieren. Oder in Portugal, oder auch hierzulande beim Impfen, geht alles auch ohne Hubschrauber.
0: Unsere schöne Stadt wird neu vermessen und zwar aus der Luft. Dafür soll jetzt ein paar Mal so ein Spezialflugzeug über die Stadt fliegen. Heute zum ersten hm. Mal. Naja, Und wegen des BER geht das aber in einigen Gebieten nur nachts. Also wenn ihr jetzt demnächst hier von Bach werdet, ja, dann äh, ist, das zwar, ja, ist das zwar <lacht> wahrscheinlich nervig, aber ihr müsst euch keine größeren Sorgen machen. Es ist vermutlich nur der Messflieger.
1: Ja, genau, der fliegt so in Streifen immer hin und her. Der Berliner Senat ja, der lässt damit eben ein neues Geländemodell von Berlin anfertigen, also ein Abbild der Erdoberfläche. Wie das genau geht, das erklärt Annette Blaser, die Leiterin des Referats Geobasisdaten in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen.
0: In diesem Flugzeug ist ein Laserscanner unten im Boden eingebracht. Also das Flugzeug macht einfach eine Klappe auf und dann fährt dieser Laserscanner aus und letzten Endes wird die ganze Erdoberfläche abgetastet. Also ein Laserstrahl, der nicht sichtbar ist, der auch nicht schädlich ist, der tastet die Erdoberfläche bis auf den obersten Punkt, den er trifft. Dann wird der zurückreflektiert und ein Sensor nimmt die Laufzeit auf. Der letzte Laserscan-Flug ist schon zwölf Jahre her. Könnt mir vorstellen, möglicherweise hat sich Berlin seitdem so ein ganz klein bisschen
1: ja, aber auch die Technologie hat sich weiterentwickelt. Also man hat heute bessere Messmethoden, hat eine höhere Qualität.
0: Na, mit ein bisschen Know-how kommt dann der Tunnel auch an die richtige Stelle.
1: Gibt's ja sonst immer umgekehrt, ne? Diese Laserpointer, die nach oben irgendwelche Vollpfosten auf Flugzeuge richten und damit Piloten blenden. Dann lieber so. Am Schluss wieder zur Vorbereitung auf den Abend. Unsere Lockerungsübung des Tages. Vorschläge im Vorfeld der nächsten Bund-Länder-Runde. Heute in einer Woche ist die. Mhm. Und die kommen heute vom man höre und staune, Robert-Koch-Institut.
0: Ach du weißt du, ich finde, wenn alle Länder jetzt ihre eigenen Pläne so kleckerweise rausholen, warum nicht auch das RKI? Da können wir dann wenigstens ja. davon ausgehen, dass der Druck aus der Wirtschaft vielleicht eine eher
1: untergeordnete Rolle spielt. Da geht es weniger darum, jetzt einen ganz konkreten Lockerungsvorschlag zu machen, sondern... Ja, eine Art Konzept, einen sicheren Weg aufzuzeigen, was wann gelockert werden kann. Ich kann es mal ganz schnell zusammenfassen. Kriterien ist äh, der Inzidenzwert, aber nicht nur. Und dann gibt es verschiedene Stufen, was wann öffnen kann, darf, muss. Intensitätsstufe 3 zum Beispiel, das ist, wenn der Wert über 50 liegt, wenn die Intensivbetten zumindest 12 Prozent ausgelastet sind, dann Empfehlung vom RKI, Treffen mit anderen nur noch mit der eigenen Familie, Lokale und Geschäfte geschlossen, Distanzunterricht, Schulschließung und dann geht es so weiter, Intensitätsstufe 2, Inzidenz zwischen 50 und 35, da sieht es schon besser aus. Ja und dann gibt es Intensitätsstufe 1 und dann gibt es die Basisstufe und da sind dann Treffen von bis zu 1000 Leuten im Freien möglich, also Schritt für Schritt, Ja, Ende der ganzen Diskussion.
0: Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass bis nächste Woche Mittwoch diese starre 35er-Inzidenz, auf der ja Berlin mhm. aktuell noch beharrt, sich erledigt haben wird. Ist ja noch eine Woche es hin. Es Bleibt noch genug
1: Stoff für Streit. Ja.
0: Morgen hören wir uns jedenfalls wieder. Bis dahin, habt einen schönen Abend. Tschüss. Ciao. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.
1: Wir lieben das Warum.